0: Bon mardi tout le monde, merci d'écouter Cube Radio. Est-ce que vous vous rappelez du film Space Jam? Ça date de plusieurs années de ça. C'était une comédie qui mélangeait des prises de vue réelles et des films d'animation. C'était Michael Jordan et avec les personnages de Looney Tunes. Looney Tunes, Daffy Duck, Bugs Bunny, etc. Alors, ça mélangé les deux. On fait un remake de Space Jam avec James LeBron, LeBron James, pardon, et euh, avec les petits bonhommes de Looney Tunes aussi. Et Mais on vient de censurer le film avant qu'il sorte. On a enlevé le bout, la scène avec Pépé le Pio. Est-ce que vous vous rappelez de Pépé le Pio? Euh, c'était euh, une moufette okay, qui était tout le temps en train de crouser toutes les filles qui voyaient, puis il y avait un petit chapeau, un petit chapeau de pain sur la tête. Ah, Pépé le Pio c'était une caricature de Maurice Reche Chevalier. C'était vraiment le stéréotype du Français qui crousait tout ce qui bougeait et qui puait. C'est pour ça qu'on avait pris une moufette. Tu sais, le vieux stéréotype, les Français prennent pas leur bain, c'est pour ça qu'ils se parfument, etc. Fait que Pépé le Pio était vraiment euh, une caricature assez négative, assez insultante des Français, euh, à la limite agresseur sexuel, bon, et qui pue. Alors, ils ont enlevé la scène de Pépé Le Lepiou. Moi, j'ai dit, bon, c'est parce qu'ils ont, ils ont, ils ont jugé que ça allait fort sur le sur le stéréotype français. Là. Non, c'est pas ça. C'est parce que dans la scène, Pépé Le Lepiou arrêtait pas de croiser vous, vous vous souvenez, les filles se poussaient, là, les, 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 les petites moufettes femelles se poussaient quand voyait Pépé Le Lepiou parce que quand il arrivait, il croisait tout le monde, il était lourd. C'était vraiment comme DSK. Là. Il courait après les filles. Et là, dans le film Space Jam, euh, numéro 2, euh, Pépé Lepio agresse, là, vraiment écoeure une fille et tout ça. Et là, il y a une fille qui arrive puis qui verse, un, un, je sais pas, un algif, je crois. Je pense qu'un algif et tout ça. là. Puis bon, c'était ça. Mais là, on a dit que c'était la culture du viol, et etc. Donc, c'était pas très... C'est des c'était c'est des cartes. C'est des comics, c'est un vieux personnage, effectivement très stéréotypé, mais rappelez-vous, c'est quoi la, la petite la souris qui était mexicaine? Là? Iba, Iba, Arriba, Arriba! Ok, Speedy Gonzalez. Bon, mais souvent, la petite souris était en train de dormir avec le, le sombrero sur la tête, sur le visage, là, un peu la, le stéréotype du Mexicain paresseux qui était qui était en train de dormir tout le temps dans les villages, dans les rues du village du Mexique. Bon... On a grandi avec ça, là. On n'est pas devenu raciste pour autant, là. On a grandi avec ces personnages-là qui faisaient des stéréotypes, là. Puis bon, j'imagine s'il y avait un personnage québécois il aurait été avec une hache, puis une tuque, pis euh, euh, avec un, une chemise de chasse, là. Puis il n'aurait pas été très, très sophistiqué, puis ça aurait été un peu euh, un gros farmer, un peu niaiseux, mais bref. Ils ont décidé d'enlever. Pepe Le pio, il ne serait plus dans Space Jam, donc la cancel culture a encore frappé. Est-ce qu'on assiste à une nouvelle guerre de générations? C'est la chronique que j'écris aujourd'hui dans le journal Montréal, euh, parce que je suis tombé sur un texte dans le magazine Marianne d'un journaliste économique qui s'appelle Denis Lafay. Dans le, journaliste, dans le journal français, dans le magazine français Marianne, et il dit, là, il dit, en, en gros, là, euh, monsieur, euh, la fille dit, regardez, là, ça fait un an, là, euh, je pense que les jeunes ont fait beaucoup, beaucoup de sacrifices pour protéger les personnes plus âgées énormément de sacrifices, euh, confinement, masque à l'école, pas d'activité sportive, bon, pas de cinéma pendant longtemps, bon, ils ont fait vraiment des sacrifices pour protéger les plus vieux. Là, il est temps que le mouvement s'inverse et il est temps qu'on pense aux jeunes. Parce que là, les jeunes commencent à dire, Christy, comment ça se fait nous autres Faut serrer la ceinture, faut rester en dedans. On n'a pas le droit d'inviter nos amis à la maison. On n'a pas le droit de faire des parties de fête. On n'a pas le droit de jouer au hockey, etc. Alors que on n'est pas, on n'est pas les plus vulnérables. Hein? On le sait, c'est les 65 ans et plus qui sont plus vulnérables. Et là, bon, pendant depuis un an, on fait payer tout le monde pour protéger cette euh, tranche de population là qui est vraiment à risque. C'est très correct, on le fait, mais là, euh, Monsieur euh, Denis Laffitte dit regardez là, ils ont fait preuve de, de beaucoup, beaucoup de solidarité, ils ont fait beaucoup de sacrifices, les jeunes. Maintenant, il faut que le mouvement s'inverse, que la machine s'inverse, et que maintenant, il faut, on devrait demander aux gens de 65 ans et plus de s'auto-isoler eux-mêmes de s'enfermer pour permettre aux jeunes de respirer un peu plus et d'avoir un semblant de vie normale. il parle de solidarité intergénérationnelle en disant que là, c'est maintenant aux vieux de faire preuve de solidarité envers les jeunes parce que les jeunes ont donné. Et je trouve que la question se pose. Et hier, ici sur nos ondes, Jérôme Blanchet-Gravel, à qui je parle tous les lundis, disait exactement la même chose. Je vais vous rappeler ce qu'il disait, Jérôme. Il disait « Depuis un an, le Québec est gouverné en fonction des personnes de 65 ans et plus, ce qui est parfaitement compréhensible étant donné qu'elles sont les plus vulnérables. Mais on ne peut plus continuer comme ça bien longtemps. Un moment donné, va falloir dire aux gens âgés de rester chez eux et permettre aux plus jeunes qui sont moins à risque de mener un semblant de vie normale. Je ne sais pas si Jérôme avait lu le texte de Denis Lafay dans Marianne, mais bref, il y a de plus en plus de gens qui pensent ça. Et aujourd'hui, c'est bizarre, c'est une coïncidence. Juste à côté de, de ma chronique dans le Journal de Montréal, justement, il y a un texte sur la santé mentale des jeunes, le moral des jeunes, et il y a un sondage qui montre que les Canadiens âgés de 18 à 34 ans ont vu leur santé mentale être plus affectée par la COVID. C'est pas facile pour les jeunes. C'était l'anniversaire de mon fils dimanche et ça fait deux anniversaires qu'il peut pas faire de party. 7 mars, le 7 mars dernier, euh, 2020. Il a pas pu faire de party parce que c'était le début de la pandémie. Cette année non plus, euh, il y a éclatant sanglots, il trouvait ça dur. Bon, d'un côté, je comprends. Il y a des gens qui vont dire écoutez c'est des petites épreuves là on parle pas d'une deuxième guerre mondiale à un moment donné les petits lapins euh, euh, ben, Effectivement, effectivement c'est pas drôle mais c'est quand même pas la mer à boire je peux comprendre je peux comprendre mais reste qu'ils en ont ras le bol les jeunes en ont ras le bol et ont besoin de respirer un peu c'est important et là on voit qu'il y a des parents qui sont vraiment furieux qu'on impose le masque euh, à des jeunes des écoles primaires et là-dessus juste j'ai tendance à les comprendre. Les autres disent, on va retirer nos enfants, on les enverra pas à l'école. Hier, à l'émission aussi à Cube Radio de, de Mario Dumont et Vincent de Sureau, euh, Mario parlait, à, je pense, c'est un microbiologiste, qui disait, qui disait, écoutez-le, c'est pas grave qu'on fasse porter le masque à des enfants du primaire. C'est pas la fin du monde. Ils vont le porter, puis c'est correct, là. Il euh, y a pas de problème. Ils s'adaptent, ils sont flexibles. Bon, d'un côté, il y, y a des gens qui pensent ça en disant « arrêtez l'enfant la... ». Mais de l'autre côté, des enfants du primaire avec le masque toute la journée... Est-ce qui sont vraiment vraiment vulnérables, là, vous allez dire oui, mais il peut l'attraper. Lui, ça ne fera rien. Il ne développera même pas de symptômes. Mais il rentre à la maison, puis il va le donner à, à ses parents, etc. Je comprends ça, mais vraiment, là, y a-tu, y a-tu des, des des études qui nous démontrent? Là, il y a des gens qui vont dire oui, mais il y a des éclosions dans les écoles, les variants. Il faut faire attention. C'est tout. C'est pas évident. C'est pas une science exacte être à la place du gouvernement, je sais pas ce que je ferais, mais en même temps, c'est vrai que pour les enfants, ça commence à être extrêmement lourd. Euh, Est-ce que les retirer de l'école et les garder à la maison, c'est la meilleure des choses? Je pense que les enfants ont besoin de socialiser. Puis s'il y a un endroit qui peuvent socialiser, c'est bien à l'école. Je trouve que ça ajoute encore à leur isolement. Euh, Qu'est-ce qui est mieux? Qu'ils voient leurs amis qui vont en classe avec un masque ou qui restent à la maison encore, pas de masque? Je sais pas, mais la question se pose. Est-ce qu'on peut avoir cette conversation-là? Est-ce qu'on peut discuter? Est-ce qu'effectivement, euh, on peut prendre des décisions en pensant tout le temps là, en fonction des jeunes qui ont énormément donné au cours de la dernière année? Et là, il y a des gens qui vont dire c'est de l'âgisme. On dit au oh, privé de rester en dedans, puis des enfermés, puis voyons donc, c'est de dans... C'est parce qu'un peu de solidarité intergénérationnelle. Là. Vraiment, là, tout le monde, tout le monde, tout le monde, on a fait toute attention pour vous ça serait le fun aussi que vous disiez, là, la, la, que vous disiez que c'est votre, c'est le temps de faire un peu de sacrifices pour les plus jeunes. Bref, et, et tout le monde parle aujourd'hui de Meghan et de, de Harry. Tabarnos qui, qui ont eu l'air vraiment d'une gang d'enfants gâtés. Sauf que dans de Gazette, Emily nicolas elle trouve ça fantastique. Elle trouve ça fantastique parce que Meghan, elle le dit. Elle a dit que la famille royale a critiqué le fait que son enfant avait la peau un peu, un peu foncée. C'est drôle parce que le père même de Meghan Markle dit que c'est faux. Le père même de Meghan Markle dit que c'est complètement faux. Elle n'a absolument plus aucune pression, mais bref. Elle, elle a lancé ça. Elle dit pas non de nom, tout ça. Oui, je fais, je suis victime de racisme et tout ça. Meghan, Meghan Markle, elle a, elle a deux parents un qui est blanc, qui est noir, puis elle, 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 elle s'identifie comme noire. Ben, elle est 50-50, là. Elle pourrait s'identifier comme blanche aussi. Elle, elle est métisse, elle est pas noire. Mais elle veut à tout prix s'identifier comme noire. Euh, C'est bizarre. C'est elle est, est, elle, est, elle est, elle est pas noire. Puis même des gens qui ne savent absolument pas là, son passé, qui ne savent pas qu'elle a euh, des, des euh, un membre, de, 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 un de ses parents qui est noir, la regarderait et dirait elle est quoi, sud-américaine, tout ça, c'est pas évident, euh, qu'elle est noire. En faire tout de suite une, une histoire de racisme, je trouve, c'est sauter rapidement aux conclusions. Vous écoutez Martino.